5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM. El día de hoy me acompaña la condición, quienes desde luego son la esencia de nuestra universidad, sus estudiantes y hoy tenemos a Ángela Martínez. Ángela, un placer de nuevo de nueva cuenta tenerte aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
6: Muchas gracias Diego, de nuevo un placer estar aquí.
5: Ángela, el día de hoy vamos a hablar sobre la protección de los derechos políticos electorales, principalmente en el sistema interamericano. ¿Qué sabes sobre este tema?
6: Bien, que estos son derechos fundamentales que nos ayudan a que nosotros como personas podamos ejercitar nuestro derecho a participar... En nuestro gobierno eh, Ya sea directamente O por medio de representantes Donde también podemos votar en las elecciones Ser votados, asociarnos libremente eh, Afiliarnos igual libremente Individualmente para en los partidos políticos Son todos estos derechos que pues nos permiten Como ya mencioné, participar En, en nuestro gobierno
5: eh, eh, Ya habías votado Esta fue tu primera elección sí. recientemente ¿Fue tu primera elección la en la que primera, votaste? Sí. Bueno, en la que ejerciste tus derechos derecho. Políticos, electorales, electorales. Vamos a escuchar las voces universitarias, en esta ocasión van a, hablar, a hacer referencia en este programa especial que tenemos con nuestro invitado. Vamos a escuchar al doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, que es el presidente del INE, al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y a Luis, Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Estas son las voces universitarias.
4: Las voces universitarias.
1: Hablar de Jesús Orozco es hablar de uno de los juristas mexicanos más comprometidos con la promoción y la defensa de la democracia constitucional. Y no solo desde el plano académico. Jesús, eh, como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, ha dedicado gran parte de su obra a reflexionar sobre el problema del poder eh, y de los controles constitucionales del mismo así como sobre los derechos eh, humanos eh, el principal mecanismo de limitación del poder para garantizar las libertades y prerrogativas de las personas que el constitucionalismo moderno ha y, construido eh, y, y han sido estos justamente los ámbitos de reflexión eh, que colocan a Jesús Orozco como uno de los teóricos latinoamericanos y sin duda mexicanos más importantes eh, en estos temas. Diego, te felicito por haber decidido hacerle un homenaje muy justo y merecido a José Jesús Orozco. Es uno de los grandes juristas de México, es un investigador muy destacado, ...reconocido no solamente en México, sino en toda América... ...por su actuación en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...miembro de la Junta de Gobierno de nuestra máxima casa de estudios... ...y un profesor muy destacado de la Facultad de Derecho... ...la verdad es que el ejemplo que José Jesús hace de su actuación integral como jurista... ...es un gusto poderlo ofrecer a la comunidad en este programa de radio... Para que los jóvenes lo escuchen y lo lean. Te felicito y mándale un abrazo, por favor, a nuestro invitado. de hoy.
3: Conocer de Jesús Orozco es adentrarse en su obra en la defensa de los derechos humanos. Es identificar a una persona que ha hecho de su profesión la defensa de la dignidad humana. Es reconocer que ha sido una persona muy importante y sobre todo destacada en México y en América. Pues ha sido presidente de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, pero también ahora forma parte del Consejo Constructivo de la CMDH. Su obra tiene que ver con los derechos políticos, y, eh, como derechos humanos, y derechos humanos en sí mismo. Ha sido relator, desde luego, de defensores civiles, una férrea defensa por lo que representan para la democracia de un país. Por eso creo que es muy atinado que se conozca la obra de tan ilustre jurista.
5: Estas fueron las voces universitarias, bueno, escuchamos en esta ocasión, tuvimos eh, una dinámica distinta y precisamente tuvimos al doctor Lorenzo Córdoba al doctor Raúl Contreras Bustamante. Y al, y al maestro Luis Raúl González Pérez. ¿Quién es nuestro invitado? Ya, ya lo dijeron, Ángela, pero ¿quién es nuestro invitado el día de hoy?
6: Bien, como ya se mencionó, nuestro invitado especial es el doctor José de Jesús Orozco Enríquez. Él es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, es consejero consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3... Fue también expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ex magistrado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5: Doctor, un placer tenerlo el día de hoy en los micrófonos de Derecho a Debate. Un
2: honor y muy eh, 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 satisfecho y, y contento de estar aquí, estimado Diego, Ángela, eh, en este tu programa ante tan selecta audiencia.
5: No, sin lugar a dudas, para nosotros, y lo decía el, el doctor Raúl Contreras Bustamante, es conocer, si hubiéramos ocupado eh, la discreción y la sensibilidad, el doctor nos dio algunos puntos de lo que de lo que ha hecho, pero sin lugar a dudas, si hubiéramos ocupado el programa, nos hubiera dado para leer todo el currículum y toda la experiencia que usted tiene en diversos temas, pero principalmente en el tema que vamos a abordar el día de hoy, al cual le he dedicado buena parte de su vida, que es la protección de los, pol de los derechos políticos electorales, pero sumado a una responsabilidad que usted tuvo, que es en el sistema interamericano. Pues empezaríamos con esta entrevista, Ángela.
6: Bien, eh, con su gran experiencia, ¿podría explicarnos a nosotros y al público en general qué son estos derechos bueno, políticos electorales en sí?
2: Eh, ya lo mencionabas tú, Ángela, uh -huh. precisamente en cuanto a este derecho humano a participar en la elección. De, eh, de sus representantes o en general a través del sistema de eh, del ejercicio del voto eh, activo en su caso pasivo verdad que también pueda ser votada la, a la toda ciudadana ciudadano y también por otro lado la posibilidad de participar en decisiones de gobierno en aquellos sistemas que contemplan eh, 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 mecanismos de democracia participativa
5: y Perdón, sí,
6: no, bueno, en este mismo tema, sobre los derechos políticos electorales, ¿cómo es que estos son reconocidos en la, en la Convención Americana?
2: Eh, sí, a la, a, a, el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece precisamente cuáles son esos derechos políticos que eh, eh, debe eh, todo Estado, miembro de la Organización de Estados Americanos, contemplar y que es precisamente el derecho a elegir representantes legislativos, el derecho a participar en forma directa a través de sus representantes en las decisiones de gobierno y también de manera significativa el derecho a acceder a los cargos públicos en condiciones de igualdad.
5: Ahora, en este sentido, doctor, bueno, ya ha ya mencionado, Angélica, el tema de el reconocimiento que existe en la Convención Americana. ¿Qué tanta vinculación tiene México respecto al tema de la Convención Americana o cómo se genera esta vinculación?
2: Sí, el, el sistema interamericano surge desde la declaración. Americana de Derechos uh -huh. del Hombre de 1948, sí. que, y, que en este año cumple que, que 70 años 70 precisamente, años, ¿no? ¿verdad? Y también el, el que ya con la aprobación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, propiamente un tratado internacional en 1969, que México la ratifica y se adhiere en el año de 1981. Uh -huh. Pero también otra fecha. Entonces, a partir de 1981, ya la Convención Americana es parte del orden jurídico mexicano, uh -huh. en los términos del artículo 133 de nuestra Constitución. Pero también otra fecha significativa es el año de 1998, en que nuestro país reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. L ciertamente, con anterioridad, ya era... Eh, eh, también competente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer de asuntos relacionados con México. Uh -huh pero que eh, no es sino a, par, que a partir de 1998 en que ya también se pueden recibir casos ante la Corte.
5: ¿Y qué instrumentos de protección o qué, qué eh, normatividad existe en torno al tema pensando en el ámbito nacional que nos permitiera de alguna manera fortalecerla también con el sistema interamericano? Eh,
2: bien, el, 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 el caso es de que todo por en materia de derechos políticos, como sabemos, pues son toda la, 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 la las el artículo 135 de nuestro, perdón, 35 de nuestra sí. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y toda buena parte de las eh, eh, leyes de carácter electoral
5: muy bien, ¿verdad? Ángela
6: bien, sabemos que la democracia es aquí un aspecto muy importante, pero ¿qué relevancia tiene con la protección de estos derechos político electorales?
2: bien, la, uh, yo, yo diría que eh, la manera en dar vigencia a la democracia electoral es precisamente a través del ejercicio de los derechos políticos. Es claro que la democracia no se agota en lo electoral, pero una condición indispensable para eh, 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 identificar a un régimen como democrático es precisamente el que eh, eh, su gobierno sea resultado precisamente de elecciones eh, eh, libres auténticas eh, eh, y que eh, haya eh, permitido el que hayan participado o de a través del voto universal libre secreto directo de eh, eh, las ciudadanas y los ciudadanos
6: entonces, bueno, sobre este último punto que tocó también, sobre los gobiernos ¿cuál sería la obligación del Estado para garantizar estos derechos políticos electorales? Eh,
2: eh, sin duda es el que eh, al haber ratificado eh, o adherido a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero igualmente como parte, si atendemos al Sistema Universal, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, eh, estos establecen, llamémosle un mínimo, ¿verdad?, que debe ser un contenido mínimo de los derechos políticos, los cuales deben ser regulados y desarrollados en cada sistema. Lo habitual es que un Estado, eh, eh, pueda eh, eh, establecer estándares incluso más altos y desarrollar los derechos que como mínimo se establecen en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Pero si en determinado momento en un Estado no se atiende o no se regula de manera adecuada o se atiende ese mínimo de, de, establecido eh, en, en un instrumento internacional y que en ejercicio de su soberanía un Estado lo ratifica ese instrumento internacional o se diría al mismo, uh -huh. entonces lo que rige es precisamente esa ese mínimo establecido en el instrumento internacional y hay instancias internacionales encargadas de hacer valer ese mínimo establecido eh, eh, internacionalmente
5: ahora para poder acudir a ese, a estos a estas figuras internacionales. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Alguien puede acudir, es decir, que fueron afectados mis derechos políticos electorales y puedo acudir a una instancia internacional o tengo que llevar alguna, algún mecanismo o algún proceso para poder llevar al mismo?
2: Sí, a ver, eh, por lo que se refiere al sistema interamericano uh -huh. de derechos humanos, pues, de la propia Convención uh -huh. Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho de toda persona verdad, o grupo de personas de acudir a al sistema interamericano de derechos humanos en caso de que se estimen que se le ha visto afectado alguno de sus derechos establecidos en la propia convención. Uh -huh. Y el órgano ante el cual se debe presentar la petición o denuncia, llamémosle así, eh, es ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y una condición para acudir a la Comisión Interamericana es haber agotado las instancias nacionales. En, en consecuencia, es fundamental acudir a los principales garantes de nuestros derechos humanos, uh -huh. incluidos los derechos políticos, que son las instancias nacionales. Pero si en determinado momento eh, la persona eh, que, que considera que se le afectó su derecho estima que no ha sido el mismo... Eh, eh, respetado, observado, protegido, una vez agotadas las instancias nacionales, puede precisamente presentar su petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión uh -huh. hace un... Análisis y se satisfacen los, los requisitos de procedencia de manera fundamental que se haya presentado dentro de los seis meses eh, a, a, a siguientes a cuando se haya actualizado la violación una vez agotadas las instancias y ese otro requisito que se hayan agotado las instancias si ya se admite esta petición la Comisión Interamericana emite un informe de fondo en donde puede concluir si se actualizaron o no alguna violación a los derechos humanos de la persona uh, uh, de la persona peticionaria.
5: Y ¿Para? si no existiera esta instancia, o sea, si no pudiera internamente no existiera algo que me garante ese derecho, ¿podría acudir a la comisión? Es, sin duda,
2: es un tercer supuesto previsto, uh -huh. ¿verdad? Que, eh, que si en determinado momento no existe o una instancia, o no existe un recurso eficaz ante un uh, ante una instancia nacional, se puede acudir directamente en búsqueda de la protección al sistema interamericano vía comisión interamericana
5: en una primera instancia. Interesante. Angélica Martínez.
6: Bien, ¿existen algunos supuestos bajo los cuales se puede eh, restringir estos derechos político-electorales?
2: Bueno, eh, eh, cabe la posibilidad, decía, de que eh, un derecho político pueda ser eh, regulado y en este sentido eh, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y así lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no establece o no impone un sistema electoral específico, sino que, como mencionaba, establece un derecho político, un mínimo de ese derecho político y le corresponde a cada estado regularlo, pero es claro que al regularlo verdad, esto no implica que pueda eh, 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 un, un determinado estado al configurarlo, al regularlo establecer lo que considere eh, 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 en forma llamémosle arbitraria ni mucho menos, sino que debe satisfacer esa eventual regulación si implica una restricción a un derecho esta restricción debe someterse a un test de o juicio de proporcionalidad, esto es que tenga, satisfaga los requisitos de legalidad que esa regulación haya sido establecida a través de una norma legal en sentido formal, o sea que sea el Congreso ¿no? eh, eh, o y, en sentido formal y material, y que además satisfaga los requisitos de necesidad, de honestidad y estricta proporcionalidad, que es el juicio de proporcionalidad, sí, proporcionalidad que sí, habitualmente sí. se hace.
6: Eh, bien, este doctor, eh, ¿cuáles serían algunos criterios eh, interamericanos que se pueden considerar para como legítima... como legitimar? perdón, legitimizar esta restricción a los derechos políticos electorales. O sea, ¿cuáles serían estos criterios interamericanos?
2: Bueno, a ver, podría eh, compartirles algunos de los criterios establecidos por la, los órganos interamericanos, ya sea la Comisión o la Corte Interamericana, en donde se ha concluido que que se ha actualizado alguna violación, esto es que se ha establecido a, a, a alguna restricción indebida o ilegítima a algún derecho político. Por ejemplo, me viene a la mente un caso de eh, eh, Stereo, eh, eh, un límite, una, una comisión eh, que eh, eh, planteó con, en contra de Estados Unidos, en donde lo que se planteaba era lo relativo a a que en el eh, Distrito de Columbia, de, en, en, de, en Estados Unidos, el equivalente al Distrito Federal, eh, los ciudadanos si bien podían participar en la elección de presidente de la República, no podían hacerlo para elegir representantes ante la Cámara de Representantes ni ante el Senado. Uh -huh. La Comisión Interamericana concluyó que... Eh, eh, Estados Unidos violaba aquí el artículo 20 de la declaración americana de derechos uh -huh. y derechos del hombre porque al no ser parte de Estados Unidos de la convención americana sobre derechos humanos lo que se le aplica es la declaración americana de derechos uh -huh. y derechos del hombre porque se afectaba el derecho de toda persona ciudadana ciudadano a elegir representantes verdad? ese es, creo es un, un buen ejemplo algo eh, eh, parecido ¿verdad? pero también de la Comisión de la comisión Interamericana, por ejemplo, en el caso de eh, eh, Chile, ¿verdad? en un asunto resuelto en 1999, eh, algo en Azúcar, en donde eh, lo que se planteaba era que la Constitución, en ese momento vigente en, eh, en Chile, que establecía... Una serie de senadores vitalicios, aquel, aquel que hubiera sido eh, por ejemplo jefe de presidente de la república le hace Pinochet no uh -huh. que uh -huh. era el caso sí. y también una serie de senadores designados por o algunos por la Corte Suprema o algunas otras corporaciones lo cual implicaba alrededor del 22% la integración del Senado la Comisión Interamericana consideró que la Constitución el artículo 59 de la si mal no recuerdo en ese, de la de la Constitución de Chile era incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos cabe señalar que con posterioridad Chile reformó su Constitución ¿verdad? son ejemplos de la comisión interamericana hay otros casos muy significativos también de la corte interamericana algo que no había mencionado si en determinado momento una, una petición ante la comisión interamericana no eh, la y llega a la conclusión de que hubo alguna violación y hace una serie de recomendaciones la comisión interamericana como puede ser modificar la constitución, verdad uh -huh. y un Estado no acata, cabe la posibilidad de llevar el asunto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos si se trata de un Estado que sea parte de la Convención ...americana sobre derechos humanos... ...se haya reconocido la jurisdicción de la Corte... ...es así que en este tipo de casos... ...también la Corte Interamericana... ...ha conocido de algunos... Eh, ...casos significativos... ...relevantes... ...en materia de derechos... ...político-electorales...
5: ...interesantísimo... Y, nos, ...y vamos a querer saber muchos más casos... ...de los que están comentando... ...vamos a un corte... ...vamos a escuchar... ...por tus derechos... ...las noticias más relevantes... ...de la Comisión Nacional... ...de los Derechos Humanos... ...a lo largo de la semana... Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM 96.1 FM.
0: Por tus derechos.
4: El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, presentó una propuesta para solicitar una iniciativa de ley general sobre desplazamiento forzado interno y la reforma al artículo 73 constitucional. González Pérez afirmó que la existencia de una Fiscalía Autónoma, así como una real y efectiva división de poderes, son las mejores garantías del Estado mexicano para respetar y proteger los derechos humanos de las personas. También destacó que es indispensable contar con una Fiscalía verdaderamente autónoma, que surja de un proceso de selección y que genere certidumbre y confianza en su desempeño, mediante investigaciones profesionales, objetivas e imparciales. Durante la presentación del informe de la visita a México de la relatora especial de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpus, el presidente de la CNDH dijo que hay 3.2 millones de personas indígenas en pobreza extrema y sin capacidad económica para adquirir la canasta básica. También hizo énfasis en la gravedad de la discriminación por origen étnico, ya que una encuesta reveló que el 65% de la población adulta de nuestro país considera que casi no se respetan los derechos de la comunidad indígena nacional. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2016, 8.3 millones de personas indígenas estaban en situación de pobreza y la brecha entre ser indígena y no serlo es enorme. La CNDH presentó el documental Salomé, un reencuentro con la libertad, que habla sobre los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La historia visibiliza la vulneración de derechos a una mujer y sus dos hijas menores, esto con el objetivo de evitar la repetición de conductas similares. El Ombudsperson Nacional explicó que este caso dio origen a la Recomendación 7-2016 Diagonal que aborda la violación de los derechos a la salud, a la legalidad y a la justicia. Igualmente, el presidente de la comisión hizo un llamado a los servidores públicos para que respeten la dignidad de las personas y se garantice la protección de la niñez.
0: Llámanos al 5536-4339. Derecho, Derecho a debate.
5: Bien, estos fueron Por Tus Derechos, las notas más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana. Estamos hablando sobre la protección de los derechos políticos electorales en el sistema interamericano. Me acompaña en la conducción Ángela Martínez. Y eh, tenemos como invitado al doctor José Jesús Orozco Enríquez. Ángela.
6: Bien, continuando con el tema, ya mencionó Diego sobre los derechos político-electorales. El doctor Orozco ya nos comentó más a fondo y también su relación con la eh, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero también nos gustaría saber este punto de los derechos político-electorales en relación con los pueblos y comunidades indígenas. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
2: Bien, eh, hay un caso que estimo de la mayor relevancia, que es el caso Yatama eh, contra Nicaragua. Uh -huh. Se trata de una elección eh, 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 por usos y costumbres indígenas, pero en la cual, eh, de acuerdo con la normativa aplicable en, en Nicaragua, que se establecía que solo los partidos políticos podían postular candidatos, entonces a esta organización Yatama se le eh, eh, negó el registro de sus eh, candidatos. Y eh, con tal motivo esto lo avaló el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua y de ahí que hayan acudido primeramente la Comisión Interamericana, la Comisión llegó a la conclusión de que sí se habían violado los derechos eh, político electorales de la comunidad indígena eh, correspondiente, pero como no acató la Corte, la, 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 la Nicaragua, verdad, las recomendaciones uh -huh. de la Comisión, entonces se presentó el caso a la Corte y la propia Corte Interamericana consideró que eh, eh, en ese atendiendo a las características de, el, del, del, del caso y que eh, eh, pues era algo ajeno a los usos y costumbres indígenas la organización a través de partidos políticos, había esta negativa de registrar a los candidatos propuestos por la organización Yatama había violado la el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, razón por la cual ordenaba que se corrigiera este este aspecto por parte de Nicaragua a fin de que se eh, pudiera permitir en este tipo de comunidades indígenas eh, las postulaciones de candidatos a través de otros mecanismos y no exclusivamente de partidos políticos.
5: Casos como el Nicaragua se han presentado de México, es decir, existió. Y ¿Quizá violaciones en materia de derechos políticos electorales del Estado mexicano?
2: Eh, sí, y, sí, y quizás vinculado con un tema eh, con este, un tema parecido, uh -huh. que es el relativo a la, a, a, a este el llamado monopolio de los partidos políticos uh -huh. para postular candidatos. Sin duda, un caso paradigmático es el de Jorge Castañeda uh -huh. que, eh, eh, contra los Estados Unidos mexicanos en que eh, con motivo de la elección de 2006 el ciudadano Jorge Castañeda pretendió ser registrado como candidato independiente ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, pero el, el dicho Consejo General del entonces IFE eh, le negó el registro aduciendo, motivándolo o fundándolo en el precepto del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que establecía que solo los partidos políticos podían postular candidatos. No o se planteó ante esta negativa, acudió directamente el ciudadano Jorge Castañeda a la, a la Suprema Corte, primero ante un juez de distrito se le negó el amparo porque era una causa de, de, de improcedencia, uh -huh. del amparo de que no podía ser eh, 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 proceder en caso de decisiones de autoridades electorales, y ante esta eh, decisión ratificada por la Suprema Corte, de la, eh, se acudió a la eh, 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 Comisión Interamericana. Aquí la Comisión Interamericana concluyó que en el caso específico de México no. Se, eh, eh, esta disposición del CAFIPE no implicaba la violación al artículo 23 de la Convención Americana. Sí, pero que desde la perspectiva de la Convención Interamericana se violaba otro artículo porque era la ausencia de, una, de un medio de impugnación a través del cual se pudiera combatir eh, 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 normas legales presuntamente inconstitucionales. En fin, este es otro tema, pero primero para continuar lo de sí, candidaturas sí. independientes, eh, cabe decir que eh, eh, de todos modos el caso se presenta ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte estableció que atendiendo al, uh, al, a la situación específica de México eh, eh, no era necesariamente incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos que el eh, se estaba, que que solo los partidos políticos podían postular candidatos porque Considerando el contexto, y así dijo la Corte Interamericana, eh, 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 las peculiaridades del sistema mexicano que en ese momento transitaban de, de un régimen de partido político hegemónico al establecimiento de un sistema de partidos políticos más competitivo, estimó que había una justificación, pero que no era iba a ser tener carácter per permanente, sino provisional para que México eh, estableciera alguna restricción. Se hizo el, el juicio de proporcionalidad al que hace un momento hacía referencia y llegó la Corte a la, a, a, la a la conclusión de que en ese caso y en ese momento histórico no era. No se violaba el artículo 23 de la Convención Americana por esta disposición que en ese entonces regía de que solo los partidos políticos podían postular candidatos. Como nosotros sabemos, ya con posterioridad incluso México ya prevé y establece, permite el, un régimen de candidaturas independientes. Entonces ese aspecto en el caso de la Corte Interamericana de Jorge Castañeda no se consideró que violaba la Convención Americana. Había otro aspecto, y si me permiten lo comento, que es este otro tema de que no eh, se preveía en México eh, 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 un mecanismo procesal en que pudiera una persona que se considera afectada por la aplicación de una norma legal presuntamente inconstitucional o inconvencional lo pudiera plantear ante un tribunal nacional. Este aspecto que que, que ocurrió en en, en el 2006 verdad porque aun cuando una interpretación del Tribunal Electoral uh -huh. de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, que rigió hasta el año 2002 sí se preveía que pudiera el Tribunal Electoral eh, conocer de este tipo de asuntos después de una resolución de contradicción de tesis de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación se consideró que no era posible de ahí que un una consecuencia no deseada en ese momento pues era de que se abrió una laguna en el orden jurídico mexicano porque ningún órgano podía eh, atender de este tipo de problemas. Pero entonces eso ocurrió en 2006, por eso no no hubo este medio eh, eh, en, en, la, eh, eh, en el orden jurídico mexicano que le permitiera a Jorge Castañeda eh, 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 plantear la inconstitucionalidad de una norma legal. Y de ahí que por este motivo sí se haya la Corte Interamericana eh, eh, condenado a México ante la uh, uh, por la violación al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece eh, eh, la obligación de todos los estados de establecer un recurso eficaz ante un tribunal previamente establecido, Ententa, considerando la Corte Interamericana que este recurso eficaz no es sólo para un control de la legalidad de un acto, sino incluso para eh, eh, controlar la constitucionalidad de un acto. Cabe mencionar que para cuando falló en 2008 la Corte Interamericana, el caso Jorge Castañeda, ya había habido una reforma en 2007 en donde de manera explícita el, eh, el órgano revisor de la constitución estableció en el artículo 99 de nuestra Constitución, la facultad de las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de inaplicar en casos concretos normas legales presuntamente ¿Hay constitucionales. ¿Hay una forma de, de
5: reparar eh, el daño en el momento de Sí,
2: efectivamente, a la, la Corte Interamericana ordenó, en el caso Jorge Castañeda, el, el pago de gastos y costas de, que le había implicado al ciudadano por haber por no haber contado con este medio.
5: Y en caso de que no se hubiera realizado esta reforma, pensemos que en el 2007 no se hubiera acabado esta reforma, ¿podía eh, exigirle al Estado que modificara su legislación para incorporar esta figura de candidatos independientes?
2: Sin duda, sin duda. Yo estimo que esa habría sido la eh, conclusión de que se hicieran las modificaciones al orden jurídico eh, mexicano con el objeto de prever esta este remedio procesal uh -huh. para que pudiera eh, eh, o cualquier persona plantear la inconstitucionalidad de normas legales
5: interesantísimo, vamos a escuchar Derecho UNAM hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM
0: Derecho UNAM hoy
4: Durante 15 años se ha realizado el proyecto IUSMUN, un modelo de Naciones Unidas de la Facultad de Derecho de la UNAM que simula foros de debate donde se analizan, proponen y evalúan acciones de los distintos organismos internacionales. Cada equipo simula ser una institución como la OTAN, el Comité contra las Desapariciones Forzadas o la Convención Nacional Francesa. De esta forma, los alumnos pueden comprender mejor el ámbito diplomático y el quehacer en torno a la defensa de los derechos humanos. Del 11 al 13 de octubre se llevó a cabo... La edición 2018, que contó con profesionales de la UNAM y otras instancias y en el que fue notable la participación de los juristas del mañana. Esta semana tomaron protesta como licenciados en Derecho más de 150 estudiantes que formaron parte de los diplomados en Derecho Procesal, Mediación y Arbitraje, Derecho Empresarial y Marco Legal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública. En la ceremonia, el director de la facultad, el doctor Raúl Contreras, afirmó que quienes concluyen sus estudios de la licenciatura generan valiosos aportes para crear una sociedad más justa. Felicitamos a los nuevos licenciados y los exhortamos a seguir fomentando la cultura de la legalidad yet yeah. Recientemente se llevó a cabo el Congreso Internacional de Derecho Penal, donde uno de los temas principales fue la trata de personas y nuevas formas de esclavitud. Los especialistas coincidieron en que en la familia se originan, previenen y solucionan grandes problemas sociales como este. Y en palabras de Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, es necesario realizar un tratamiento jurídico diferenciado en niños y adolescentes. Además, es imprescindible trabajar en familia y brindar una adecuada educación sexual. Julián Huitrón Fuente Villa, presidente del Tribunal Universitario, destacó que México es vulnerable y atrayente a dicho fenómeno, pues según cifras de organismos internacionales, en el mundo hay más de 21 millones de personas víctimas de trata. Llámanos al 5536-4339. Derecho a debate.
5: 55 36 43 39 son nuestros teléfonos, recuerden que estamos también en las redes sociales como Derecho a Debate, estamos hablando sobre la protección de los derechos políticos electorales. En el sistema interamericano, me acompaña el día de hoy en la conducción Ángela Martínez y tenemos como invitado al doctor José Jesús Orozco Enríquez. Eh, platicábamos precisamente sobre este último caso, el eh, doctor nos platicaba que, que el caso Jorge Castañeda, conocido, eh, y me surge aquí una duda de pronto cuando existen estas situaciones en las cuales quizá pudieran violarse los derechos o que, que y que no pudieran cubrirse o pudiera garantizarse este, en la, en la protección del mismo. ¿Qué son las medidas cautelares y cómo funcionan en un momento determinado?
2: Sí, eh, las medidas cautelares son eh, siempre que están eh, 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 algún proceso que se plantea ante un órgano de justicia, cabe la posibilidad de que de manera provisional uh -huh. ¿verdad? se pueda tutelar o proteger el objeto de, de o la materia de lo que se estaría impugnando con el objeto de que una, si se, una vez que se llegue a una decisión final de fondo una sentencia en fin eh, no vaya a quedar ya sin materia el, el, el objeto por ejemplo el que en determinado momento se eh, eh, si alguien pretendiera ser eh, 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 Candidato independiente, que era el caso, se planteaba la, la posibilidad de que se le permitiera participar. Sin embargo, uno de los requisitos de toda medida cautelar, uh -huh. ¿verdad? Por, to, 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 es, es que no puede decidirse el fondo. Okay. ¿Verdad? Correcto. Entonces, eh, eh, o sea, se puede proteger el derecho, pero si hubiera dicho, por, si, si el, en el caso de Jorge Castañeda, como de hecho ocurrió, se resolvió en la Comisión Interamericana en octubre de 2006, ya una vez que había finalizado el proceso electoral, pues decía, oye, tutélame y otorgame la medida cautelar. Sin embargo, la, la Corte Interamericana, porque el caso se llegó a plantear ante la Corte Interamericana, puso este énfasis, se rechazó ahí, se denomina medida provisional, se rechazó que ésta pudiera otorgarse toda vez que... A, sostuvo la, 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 la corte, habría implicado un, que se anticipara la decisión del fondo. Esto es, es, y quedara sin materia. Si se le hubiera permitido participar a Jorge Castañeda, así no tuviera derecho a ser candidato independiente, pues yo hubiera participado en la elección. Claro. Entonces es por eso que en ese caso se decidió no otorgar la medida cautelar. ¿Y ¿En qué caso sí? Por ejemplo, porque también la medida cautelar tiene un carácter o bien tutelar, o bien este, eh, para, uh -huh. proces, eh, cautelar para salvaguardar el objeto del proceso. Pero me viene a la mente un caso en donde el alcalde de eh, eh, Bogotá, uh -huh. en, eh, Gustavo Petro, eh, eh, en determinado momento fue sancionado por el Procurador General de la Nación sí, en sí, Colombia. Sí. Porque de acuerdo con la Constitución... De Colombia tiene atribuciones para sancionar cualquier irregularidad cometida por un servidor público, sin que la constitución distinga entre funcionarios de elección popular u otro tipo de servidor público. Entonces decidió, por ciertas irregularidades en la distribución más bien en, en, en la recolección de basura, eh, es, le decidió destituir al eh, eh, al alcalde Petro y antes de ahí lo que estaba previsto es que para aplicarse esa sanción eh, 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 la, quien la ejecuta o sea la determina el procurador general de la nación pero la ejecuta es el presidente de la república y con, quien convoca a elección extraordinaria para, para que, que termine el encargo y esto consideró precisamente eh, este, el alcalde Petro que implicaba que eh, 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 se le dejara en estado de indefensión porque ya se iba a haber impedido de regresar a su encargo, uh -huh. ¿verdad? Si es que no había tenido deb debido sustento constitucional o convencional la 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 decisión. El caso es que la Comisión Interamericana decidió otorgar, ahí sí, la medida cautelar uh -huh. eh, para eh, y que cabe señalar que el presidente de la República en un primer momento... No acató. Nosotros le solicitamos que no ejecutara la sanción de destitución y convocara elección extraordinaria. Sin embargo, lo, lo hizo porque había habido una decisión de un tribunal local en el sentido de que eh, de no otorgar una medida cautelar se llama tutela uh -huh. de haber negado una tutela en, en Colombia. Sin embargo, ante esta situación el, eh, otros electores eh, de Petro acudieron a otro tribunal administrativo en Colombia y el tribunal administrativo decidió otorgar la medida cautelar, más bien otorgar una medida cautelar ordenando el cumplimiento de la medida cautelar dictada por la comisión porque de acuerdo con una eh, presidente de la Corte Constitucional de Colombia, las decisiones de eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son vinculatorias. En conclusión, la, el Presidente de la República revocó su acto, uh -huh. ¿verdad? Y eh, eh, suspendió la convocatoria y restituyó en el cargo a Petro en aplicación llamémosle de manera indirecta de la comisión de la medida cautelar otorgada por la comisión
5: interamericana ah, qué interesante caso Ángela
6: bien doctor eh, qué también nos puede comentar sobre las acciones afirmativas
2: de, eh, quizás Entonces, en de, caso de mujeres, de mujeres por ejemplo Exactamente, sí, sí. bueno hubo un pronunciamiento de la comisión interamericana si mal no recuerdo en el año 2001 en el cual eh, consideró que las acciones afirmativas como en ese momento podían ser las uh, cuotas, que si bien podían tener un carácter siempre provisional, temporal, no pueden tener carácter permanente, eh, sí sostuvo la Comisión Interamericana la compatibilidad de estas acciones afirmativas para reivindicar y salvaguardar los derechos de las mujeres a participar en, 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 en política verdad, y que no solo eran, consideró la Comisión Interamericana compatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino que ante ciertos contextos de desigualdad estructural que infortunadamente caracterizan a varios países de, de nuestra región, de América, es, eh, tenía un Estado, la obligación, no sólo era permitido establecer estas medidas de acción afirmativa, sino que era obligatorio, ¿verdad?, eh, ante ciertos contextos que debe analizarse el caso uh, particular. De ahí, pues, que eh, esto sea, sea de la mayor relevancia y también ha habido algunas otras decisiones que han impulsado eh, eh, cada vez eh, más una el, eh, 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 igualdad entre el hombre y la mujer.
6: Muy bien, doctor. Eh, bueno, un poquito cambiando del tema, ¿cuál sería esta influencia que tendría el sistema americano en la protección de estos derechos político-electorales? Eh, bueno, aquí en, en México.
2: Claro. A ver, eh, el, varios de los estándares interamericanos como decía incluso la jurisprudencia interamericana en materia de derechos políticos debe eh, eh, no solo eh, eh, tiene un carácter vinculatorio para los estados sino se considera también obligatorio para los, todos los eh, miembros de la organización de estados americanos particularmente de los estados parte de la convención americana sobre derechos humanos cabe tener presente por ejemplo que nuestra propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha, ha reconocido que la jurisprudencia interamericana es obligatoria para todos los jueces y juezas nacionales, eh, incluida la propia Suprema Corte, no sólo en los casos en que México es parte, sino también en otros que sean eh, eh, es eh, aplicables al caso concreto. De ahí pues que eh, varios de los criterios a los que por ejemplo a los que he mencionado y algunos otros eh, que constituyen la jurisprudencia interamericana en materia de derechos políticos pues es algo que se debe conocer y resulta obligatorio para las autoridades electorales eh, mexicanas y que incluso cabe también mencionar que ha sido recurrente por uh, salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, invocar eh, eh, jurisprudencia interamericana para sustentar de manera más sólida sus decisiones. Incluso esto, cabe señalarlo, por antes de la reforma constitucional de 2011, eh, estimaría que el... El, la, desde la primera integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se caracterizó por eh, invocar en sus decisiones eh, la jurisprudencia interamericana y fue una de las razones y fundamentos, por ejemplo, que se tuvieron para eh, eh, establecer la procedencia del juicio para la protección de los derechos políticos electorales sí. del ciudadano, incluso contra actos definitivos y firmes de los partidos políticos no solo contra actos de autoridad de, de la autoridad electoral sino contra actos definitivos y firmes de los partidos políticos
5: Vamos a escuchar la agenda de la semana, los eventos que va a tener la CNDH y la Facultad de Derecho y regresamos a conclusiones en 30 a los micrófonos de Derecha Debate, no se vayan
2: Agenda semanal
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos te invita al ciclo de conferencias La Declaración Universal de los Derechos Humanos hoy Defendiendo la equidad, la justicia y la dignidad humana Viernes 26 de octubre, de 10 de la mañana a 2 de la tarde En el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán Entrada libre la Unión Iberoamericana de Universidades es una alianza entre la UNAM, la Universidad de Buenos Aires, la de Sao Paulo, la Universidad de Barcelona y la Universidad Complutense de Madrid. Del 22 al 24 de octubre, dichas instituciones se reunirán en la Facultad de Derecho de la UNAM, esto para discutir temas de constitucionalismo y convencionalidad. Puedes seguir la transmisión en vivo desde la página electrónica de la facultad www.derecho.unam.mx del 24 al 26 de octubre, asiste al Seminario Internacional sobre Derecho de Autor, organizado por la Facultad y el Instituto Interamericano de Derecho de Autor, que se enfocará en los desafíos que enfrentan los autores, artistas, emprendedores y empresas culturales y del entretenimiento. Más información en la dirección electrónica y las redes sociales de la Facultad. Escuchas Derecho a Debate.
0: Conclusiones en 30.
5: Estamos de regreso en los micrófonos de Radio UNAM 96.1 FM, derecho a debate. Estamos hablando sobre la protección de los derechos políticos electorales en el sistema interamericano. Estamos ya en las conclusiones. Me acompaña en los micrófonos el día de hoy Ángela Martínez y tenemos como invitado al doctor. José Jesús Orozco Enríquez. Doctor, en conclusiones, daríamos desde luego un poco más de tiempo para algún comentario, acotación o algo que quisiéramos reforzar de lo que abordamos el día de hoy.
2: Quizás la relevancia de que la jurisprudencia interamericana de derechos políticos sea observada e incorporada por los órganos nacionales, uh -huh. eh, no, como una manera no solo de cumplir con los compromisos internacionales de nuestro país, sino también de ampliar los derechos humanos y en este caso los derechos político-electorales y que toda vez que son precisamente los órganos nacionales los principales garantes para proteger... Los derechos humanos, en particular, reitero, los derechos políticos electorales, porque es una manera también de salvaguardar la dignidad humana, que es el eje rector, el valor fundamental, el principio toral de todo Estado constitucional democrático de derecho y del sistema interamericano de derechos humanos.
5: Doctor, antes de terminar, voy a abusar del micrófono, aunque me regañen. Maestros que han marcado su vida. Ah, bueno, el maestro
2: sí. Fixamudio, Fix. el maestro Sergio García Ramírez, el doctor Jorge Carpizo, el doctor Diego Baladés, el doctor Rolando Tamayo, el maestro Manuel Barquín. Tengo afortunadamente muchos maestros, eh, pero sin duda ellos son de una manera significativa en mi trayectoria profesional.
5: Y como maestros deben sentirse muy, muy orgullosos de quien está frente a nosotros. Ángela, para concluir.
6: Bien, pues es muy interesante este tema. En verdad, eh, tenemos que saber que sí es un derecho fundamental estos derechos político electorales. Que tenemos que tener muy en claro que se deben de agotar primero las instancias nacionales, como usted mencionó, doctor. Para ya poder acudir, en, to en, de en tal caso, a la Corte Interamericana. Y que pues estos derechos también se pueden relacionar con la libre libertad de expresión, libertad de reunión. Todos esos derechos que todavía, bueno... Que muchos conocemos y pues fue una muy grata experiencia que usted nos pudiera compartir toda su experiencia y en esta materia.
2: Pues muchas gracias Al por control. su honrosa invitación Diego Ángela eh, he estado muy 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 contento y complacido y también un muy 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 significativo ante tan selecta audiencia de nuestra radio de la Universidad Nacional Autónoma de
5: México. Muchas gracias doctor por acompañarnos el día de hoy. Ángela, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas Agradecemos... Gracias, Ángela. <ríe> Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en los controles técnicos, Agustín Mulía, en la asistencia, Angélica Salazar, Elías Hurtado, Jocelyn Rodríguez, Lorena Redondo, Gustavo Ortiz, en la redacción y voz de las notas, Ana Salazar, en redes sociales, Francisco Méndez, en la producción... Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Esto fue Derecho a Debate.
4: En la cultura de la legalidad participamos
2: todos.